0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. У микрофон я, Лиза Никин. Это программа Цена вопросов с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Кому какое время суток, как кому повезло.
0: Хотелось бы начать с банковского краха. У меня перед вами был эфир с Алексеем Алексеевичем, но он сказал: Нет, ничего комментировать не буду. Вот пусть Алексашенко все и рассказывает. В общем, я пришла, вы пришли, давайте будем рассказывать.
1: Ну, то есть он переложил всю ответственность за банковский факт на меня.
0: Абсолютно. Вы виноваты в банковском крахе. Он он безответственный
1: товарищ. Вот абсолютно безответственный руководитель. То есть нет бы ответственности взять на себя, принять решение, объявить, что наступил кризис. А я там дальше расхлебывал обстоятельства. Вот. Ну, ладно. Придется мне брать... Все на ваших плечах. И
0: причины, и последствия. Власть не дают,
1: власть берут. Да, я понимаю. Давайте начнем с причин. Что
0: произошло, почему?
1: Нет, смотрите. значит... Я бы сказал так, что на самом деле вот еще бы два часа назад я бы вам сказал, что кризис рассосался и, скорее всего, уже ситуация будет успокаиваться. Знаете, как все развивается прямо на наших глазах. Но два часа назад случилась неожиданность и один из крупнейших европейских банков, Credit Suisse, заявил, что ему нужна помощь государства, что его надо спасать. Да, вот Как это очень часто бывает, когда события происходят одновременно, это не означает, что между ними есть какая-то связь. И история, как все, каждая несчастная семья несчастливая, каждая по-своему. И то, что происходит с Credit Suisse, вообще говоря, никак не связано с тем, что происходило в Америке. За исключением того, что и в Америке были банки, то есть там этот банк Силиконовой долины, банк Сигнача, First Republic, банк Сильвергейт. Вот четыре банка, которые, что называется, под вопросом, но First Republic продолжает работать. Да? То есть три банка обанкротились. Вот Ничего другого, ничего их не объединяет. Ни причины кризисов, ни причины сложностей, ни в общем, то, как реагируют власти. Поэтому мы, наш разговор, наверное, можем поделить на две части. Одна будет касаться Америки с ней все просто потому что ну опять я повторюсь да, мне кажется что ситуация успокоилась и пока вот уже там третий день Да соответственно понедельник вторник среда ничего нового не происходит и в общем как ну, похоже что паника иссякает. И есть ситуация в Европе, где отдельные проблемы, где свои проблемы у европейских банков. И, возможно, Credit Suisse – это первая ласточка, а, может быть, на нем все и закончится. Да, поэтому, называется, два абсолютно разных сюжета, хотя и те, и другие называются банки. Что случилось в Америке? В Америке руководители двух банков, банка Силиконовой долины, Силикон Банк, и банка Сигнича, допустили серьезные ошибки с точки зрения управления своими рисками более того в банке силиконовой долины силиконвели банк вообще говоря с апреля прошлого года не было главного ну как, в российской терминологии заместителя председателя правления ответственного за риски банка то есть не было просто человека который бы мог адекватно оценить риски банка вот так они жили Вот, И, собственно говоря, получилось, что банк привлек очень много депозитов от стартапов, после чего стартапы уже продолжали жить своей жизнью и тратили эти деньги на свои нужды, но новых денег они уже в банк не приносили. А те деньги, которые они принесли, банк ну, в самый неудачный момент, который только можно придумать, вложил в долгосрочные казначейские бумаги и ипотечные бумаги. Ровно накануне того момента, когда Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. Повышение процентных ставок приводит к тому, что стоимость вот таких долгосрочных облигаций сильно падает. И, значит, чтобы мы понимали масштаб цифр, примерно с начала 2020 года и где-то к осени 2021 года этот банк привлек 100 миллиардов долларов депозитов. Вот средства стартапов, то есть в два раза увеличил объем своих депозитов. И, собственно, на все купил, на, это, на эти деньги купил такое счастье. После чего каждое повышение ставки, Федеральный резерв сказал, что ну, а стартапы продолжали жить, 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 жить. И вот все те бумаги, которые можно было продать без убытка, банк продал. Он начал продавать бумаги с убытком. И в этот момент, что называется стартапы сказали, все, нам надоело, мы не хотим больше рисковать, отдайте все наши деньги. И банк сказал, что он не в состоянии расплатиться. Да, вот, собственно говоря, так в кратком изложении, как выглядела история банка. Опять, ну, просто ошибка банковского менеджмента, ничего другого здесь искать не надо. Ошибка в оценке макроэкономической ситуации и ошибка в управлении своими рисками, какие бумаги, когда надо покупать. Значит а, так, Силигр... словно это очень
0: незначительная история.
1: Лиз, она, знаете как, она значительная по своим последствиям, потому что в этом банке держали деньги тысячи с лишним стартапов, американских, немецких, английских, израильских, и оценивают эксперты, что примерно половина всех денег, которые привлекли стартапы за последние пять лет, держались в этом банке. Ну, то есть, вот по своим последствиям потенциальным, если бы вот банк вот совсем рухнул и, что называется, исчез с концами, как это в России происходит регулярно, да, то, в общем, последствия для венчурного сектора индустрии, ну, для венчурных инвестиций были бы очень тяжелыми. Вот. Но с точки зрения анализа ситуации, очень все просто выглядит. Вот, Да, даже проще некуда, и это такая абсолютно типичная ошибка для банковского бизнеса, что называется... Ну, вот ну, самый начинающий банкир уже об этом должен знать. Да, вот, ну, то есть, ни, ни, ничего сложного, вообще ничего сложного здесь нет. У банка Signature проблемы были немножко по-другому выглядели, потому что этот банк в Нью-Йорке, на Манхэттене, и занимался, его клиентура были э, такие э, инвесторы в недвижимость не очень крупную. Но как бы сказать, недвижимость не с точки зрения покупки квартиры для своей жизни, а коммерческой недвижимости в том плане, что люди либо покупали небольшие офисы, либо по несколько квартир сдавали их в аренду, То есть инвестиционная недвижимость. Вот, и, соответственно, вот с этими клиентами банк работал, работал он хорошо, он там, как сказать, оказывал хорошее качество услуги, все к нему приходили, он давал, соответственно, им ипотечные кредиты, они держали у него свои вот эти арендные платежи, к ним приходили, какие-то деньги за сделки, опять деньги лежали до тех пор, пока их не возьмут, а ипоте... вот кредиты под залог недвижимости были все длинные, и... Соответственно, в какой-то момент этот банк решил, что нужно поискать другого бизнеса, другой бизнес, и нашел его в криптоиндустрии, в криптовалютах. И построил расчетную систему, которая обслуживала операции с криптовалютами, которая работала 24 часа 7 дней в неделю, беспрерывно. И он был одним из двух банков, которые работали в этом сегменте. Второй Silvergate, обанкротившийся там, две недели с небольшим назад. Вот. И когда у банка Silvergate начались проблемы, и когда начались проблемы, у, если помните, такая была биржа FTX, mm-hmm. вот ну, короче, те, кто в криптовалютах разбираются, знают, да, такая была штука. Короче говоря, вот эти клиенты, которые очень хорошо жили с банком, стали задумываться, слушайте, а нужно ли нам брать риск на банк, который работает в непонятном секторе криптоиндустрии, который мы не понимаем, мы в нем не участвуем, давайте-ка мы на всякий случай деньги заберем. И, соответственно, вот опять дальше история та же самая. Они забирают деньги, и у банка, в принципе, хорошие активы, которые приносят доход, все эти ипотечные кредиты, но их продать быстро невозможно. И вот, собственно говоря, то же самое происходит и банкротство. Вот, знаете, как ну, выглядит очень, как сказать, просто... Понятно, самое главное, что вот ну, никакой, никакой тайны, да, вот если бы я вам попытался объяснить банкротство банка Lehman Brothers 2008 года, то я подозреваю, что нам трех часов бы не хватило, да, чтобы об, объяснить там, все эти финансовые инструменты, как они устроены, почему Lehman Brothers был важным. А здесь вот два изолированных банка, два изолированных случая, которые, в общем, между собой даже никак не связаны. Да? Так,
0: хорошо, вот. а что будет дальше Американ... Я просто да, видел уже предположение, что это приведет к глобальному кризису, вся эта ситуация, сравнимому как раз с 2008 годом. Что, что вот с ну,
1: послушайте, послушайте, в России очень много таких пророков, которые говорят, что Америка вот-вот рухнет, что доллар исчезнет в тартарары что американский капитализм развалится, что банковские системы, американская исчезнет. Вот. И я это слышу там с 1913 года, когда Владимир Ильич Ленин написал свою работу «Империализм как высшая стадия капитализма». И сказал, что империализм обречен на вымирание. Вот уже там второе столетие. Это... А еще до этого Маркс сказал, да, что еще раньше, я уж не помню в какой работе, объяснил что капитализм ⁇ это как транзитная фаза исторического развития, что за ней обязательно придет социализм, а дальше коммунизм, как всеобщее благоденствие. Но до сих пор, в принципе, можно считать, что уже лет 150 про это слышим, да, поэтому ничего нового эти люди не говорят. А Нет, пока... но здесь речь это... не идет
0: о том, что Америка развалится, речь идет о том, что именно на общей мировой экономике это сказывается очень нехорошо.
1: Лес, смотрите, надо отличать, сказывается это на экономике. Или сказывается это на финансовом рынке, то есть на котировках банков. Это разные вещи. Да? Потому что, конечно, на котировках банков это сказывается. И Сигначе Банк, который в Нью-Йорке, и Банк Силиконовой Долины, это средние банки по американским понятиям, их акции сильно упали, ну а теперь, в сутки, акционеры потеряли все, котировки их акций. И понятно, что вслед за этим инвесторы таким стадным методом стали продавать акции всех средних банков Америки, подозревая, что этот кризис может стать массовым. Ну, потому что хорошее правило для инвесторов таких, не очень квалифицированных, там, продавай на слухах, да, или покупай на слухах, продавай на слухах, покупай на ожиданиях. На фактах, да. Ну, то есть, в общем, они стали бояться, не понимая, чего лишь бы продать и уйти, вот, лишь бы не разбираться, а потом разберемся, что произошло. Самое главное не потерять, вот, я абсолютно уверен, что развитие американского кризиса вот в этом сегменте средних банков не будет, потому что те решения, которые приняли. Соответственно, американское казначейство, корпорации по страхованию депозитов и федеральная резервная система в прошедшие выходные, воскресенье, ну, в общем, они погасили панику. да, И даже вот качавшийся банк, такой еще один First Republic, он вроде как уже в понедельник абсолютно нормально обслуживал своих клиентов, и какие, кто-то из них стал даже возвращать свои деньги. вот. То есть, в принципе, на банковский сектор это не повлияет. Все вкладчики двух банков и Signature и Silicon Valley, они получат свои деньги в полном объеме, то есть они ничего не потеряют, криптоиндустрии Откого будут От государства от
0: корпорации,
1: от корпорации по страхованию депозитов. Ну, от по страхованию депозитов вот в России, да, в Америке, оно называется FDIC. Да? Вот. Соответственно, для того, чтобы расплатиться, ну, у корпорации сегодня Страхование депозитов в Америке имеется более 100 миллиардов долларов. Если это денег не хватит, то Министерство финансов даст еще там 25 миллиардов. И, в принципе, Федеральная резервная система, наверное, тоже сможет поддержать, если это понадобится. Но потом банки, все остальные банки, которые работают с населением, которые привлекают депозиты и корпорации, у кого депозиты застрахованы, для них взносы в систему страхования будут увеличены. Ну, то есть банки в конечном итоге выплатят вот эти в корпорацию, ну, Спасение депозитов это будет такой корпоративной ответственностью банковского сектора. Да? То есть все банки вместе сбросятся. Ну, или всех остальных клиентов. Да? Можно считать, что банки перекладывают все свои комиссии на клиентов. То есть вот поэтому выплатят в краткосрочном режиме за счет государства, за счет счет накопленных государством фондов. То есть банки много-много лет платили туда деньги, в систему страхования депозитов. Сейчас эти деньги уйдут, и потом их будут восстанавливать за счет денег банков. Поэтому, кроме того, Федеральная резервная система сказала, что начиная с понедельника она готова давать Кредиты на срок до года под залог американских казначейских бумаг или ипотечных бумаг на очень льготных условиях, там, принимая их по номиналу, независимо от того, что цена уже упала. То есть, если бы такой, такой кредит существовал, такая форма кредитования существовала две недели назад, то банк Силиконовой долины, он бы устоял. Да, у него он бы заложил все свои бумаги в, значит, в это самое, Федеральную резервную систему. ФРС взял бы кредит и расплатился бы с вкладчиками. Да, то есть, вот поэтому я считаю, что пожар в, Америка, в, американском банк, в американской банковской системе он потушен. Да. Дальше можно спекулировать на тему. Будет ли отток вкладчиков из средних банков, малых банков, крупные банки, Будут ли произойдет ли консолидация банковского сектора, соответственно, если это произойдет, то уменьшится число рабочих мест, особенно на таких малых, средних городах, но разрушительных последствий для экономики, как это было в 2008 году, точно не будет. Поэтому вот я считаю, что американский кризис опять вот, по состоянию на сегодня его удалось потушить. Ну, Он практически даже и не может считать, что и не разгорелся. Да, ну, там три банка рухнули, но ну, это, в общем, как-то даже смешно по российским понятиям. У нас там три банка в месяц, каждый месяц, и ничего живем как-то с этим делом.
0: А до России этих событий докатится?
1: Ну, думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что я даже цепочку не могу построить, но наверняка в России были инвесторы, которые вкладывались в стартапы, в том числе их деньги лежали в этом банке силиконовой долины. Возможно, кто-то из россиян работал на рынке недвижимости на Манхэттене, но поскольку все деньги клиентам вернут, ну, соответственно, там россияне эти деньги не потеряют. Каким еще образом? Ну, я других так сказать, каналов перетока американских проблем в Россию не вижу вообще.
0: А Байден пообещал ужесточить банковское регулирование после краха этих банков. Я не очень понимаю, о чем может идти речь.
1: Никто не понимает. Никто не понимает. А я Байден думаю, понимает, что... интересно? Понимаете, Лиз, это же нужно понимать, что через полтора года в Америке выборы И все, что говорится сегодня представителями, потенциальными кандидатами на пост президента, все нужно рассматривать через призму выборов. После финансового кризиса 2008 года в Америке был принят так называемый закон Дода Франка, который ужесточал, сильно ужесточал банковское регулирование, ограничивал возможности ведения банковского бизнеса, запрещал отдельные операции, отдельные, в отдельные сектора входить. Ну, зажал банки, в, что называется, в, ну не скажу в ежовые рукавицы, но в общем сильно ограничил банковский бизнес. А в 2008 категорию системно незначимо в категорию несистемно значимы, давайте так честно сказать. То есть там граница была 250 миллиард, 50 миллиардов долларов. Для баланса. А в 2018 году подняли ее до 250. И, соответственно, а Силиконвел у него было 210. То есть, если бы там поправки в закон не было, то, соответственно, он бы относился к системно значимым банкам и за ним бы надзирали ну, на более высоком уровне, более квалифицированные эксперты. В моем понимании, вот ну сам по себе этот закон он ни на что бы не повлиял. Да, потому что вот. Сказать, что люди, которые сидят в надзорном блоке Федерального резервного банка Сан-Франциско, они совсем не квалифицированы, я не могу. Но, по большому счету, они не увидели этих проблем у банка, а их можно было увидеть уже в прошлом году. То есть, то, что баланс перегружен, и активы не соответствуют тем обязательствам, которые банк на себя взял по срокам. Поэтому, соответственно, сейчас поднялась волна критики Со стороны демократов, это и известный сенатор Элизабет Уоррен, который считается знатоком в финансовом бизнесе, в банковском бизнесе, такой один из главных критиков банковского сектора в Америке, что нужно ужесточить регулирование. То есть позиция демократов, чуть что, сразу нужно государству больше власти, и сразу нужно ужесточить регулирование. Не не очень понимая, в чем оно должно состоять, просто нужно ужесточить. И во всем виноват Трамп. То есть во всем виноват республиканцы. Хотя те же самые демократы в 2018 году поддержали этот закон. При однопартийной поддержке закон пройти не имел никаких шансов. Вот. Поэтому что поменять, как поменять, об этом речи сейчас не идет. Более того, у нас, у меня состоялась там такая обширная дискуссия с бывшими сотрудниками Международного валютного фонда, Американского казначейства. По этому вопросу у нас как такой, знаете, дискуссионный клуб возник. Вот, и все пришли к выводу, что никакие серьезные изменения в законодательстве, ну, наверное, не могут предотвратить такие кризисы, ну, такие ошибки банковского менеджмента, потому что речь идет не о том, что был, был, была системная дыра, как, например, в 2008 году, где за какими-то сегментами. Банковские регуляторы не наблюдали вообще или не понимали рисков, которые связаны с теми инструментами, которые банки использовали. Здесь все прозрачно, все понятно, и главное это ошибка менеджмента, но ну, и провал банковского надзора. Поэтому само по себе ужесточение законодательства, там, что имел в виду президент Байден, я абсолютно уверенно заявляю, что никакого плана ужесточения, вот, то есть в чем конкретно его нужно ужесточить, пока не существует. Но надо успокоить публику, сказать, что мы на страже.
0: Хочу перейти к следующей теме, которую Алексей Алексеевич тоже практически полностью скинул на вас. Это идея Министерства финансов, которые хотят выпускать специальные патриотические облигации. Мы немного поговорили о политическом значении этой инициативы. Теперь хотелось бы об экономическом. Значит ли это, что у государства заканчиваются деньги настолько, что необходимо пожертвование от граждан?
1: Мы не знаем. Честный ответ, что мы не знаем, потому что Министерство финансов, оно перестало публиковать очень большую часть информации о состоянии бюджета и что там реально происходит, куда тратятся деньги, откуда берут, какого размера дефицит бюджета, откуда он финансируется, мы этого не знаем. И из тех сообщений, которые выползли на ленте, мы понимаем одно, что правительство, сказать, как знал бы, где упасть, подосло, соломку бы подослал. Вот мне кажется, что речь идет о том, что правительство увидело на горизонте бюджетные проблемы, что ситуация с бюджетом точно совершенно не улучшается, а, скорее всего, она потихонечку ухудшается. И она может ну, начать создавать проблемы где-то там в не очень отдаленном будущем. И судя по тому, что эти предложения были направлены минфинов в правительство, да, возможно, правительство обратилось, как это водится, Мишустин, не знаю, там или Белоусов подписали приказ распоряжение там, всем представить свои, там, что, что нужно делать для того, чтобы увеличить доходы, уменьшить расходы или найти новые источники. Вот. И, соответственно, поскольку, поскольку такие, такая работа, вообще говоря, проводится там, с какой-то степенью регулярности, то все наиболее очевидные советы, которые можно было дать правительству, Минфин уже выдал. То есть это и цены на нефть пересмотрели, и обратные выплаты нефтеперерабатывающим заводам уменьшили, и ставки налога на добычу болезных ископаемых на нефть и на газ повысили. И вроде уже там Белоусов бьется за то, чтобы вот этот вот единоразовый сбор с бизнеса собрать. И самое смешное, что бизнес уже согласился. То есть мне здесь на глаза попалась переписка ассоциации, я не помню точно называется, Короче говоря, онлайн компании, которые торгуют в интернете, Акит, по-моему, она называется, Я не помню, как расшифровывается, и там идет очень бурная дискуссия, что когда, хотя Белоусов и Минфин говорили, что этот разовый взнос должны вносить только компании, у которых конъюнктурная прибыль, ну, то есть, мировые цены резко выросли, то выясняется, что теперь добровольный взнос будут даже, а, российская ассоциация, там, компания интернет-торговли, вот так она называется, что даже они теперь уже добровольно вписались, то есть, у них уже тоже образовались какие-то конъюнктурные доходы, и они уже с радостью обсуждают с правительством, типа, мы тоже патриотически хотим в этом процессе поучаствовать, да, вот, соответственно, все, что лежало на поверхности, все, что можно было собрать легко, уже собрали, ну, и Минфин начал вы уже из загашника инструменты, которые, ну я бы так сказал, знаете, как как от свиньи шерсти. Визгу много, толку мало. Потому что население, российское население, люди, у которых есть деньги, они не очень любят облигации федерального займа, вот государственные облигации, потому что они низкодоходные. И есть инструменты с более высокой доходностью. И обычно деньги, рубли размещаются туда. Но здесь же возможность
0: помочь своей стране в тяжелые времена. Лиз,
1: Лиз, она есть и сейчас. Она есть и сейчас. Сейчас у Минфина есть значит, для крупных инвесторов обыкновенные ОФЗ, облигации федерального займа. А есть специальные мелкие для вот таких розничных инвесторов, которые купил и держишь. Они, по-моему, называются ОФЗ-М для населения. Вот, все есть. То есть, любой желающий поддержать российское правительство, он в принципе или российский бюджет может взять и купить эти эти облигации и дать деньги Минфину на финансирование дефицита. Нет проблем. Но поскольку поскольку Мишустин требует представить какие-то дополнительные новации, ну вот кто-то в Минфине, видимо, вспомнил про облигации военного займа времен Великой Отечественной войны. И, как сказали, можем повторить. Вот, соответственно, пока, судя по всему, речь идет о том, что эти облигации, ну их же не хорошо называть, их же нельзя. Вот облигации там Великая Отечественная война, они так назывались, облигации военного займа. Вот, но у нас же нет войны. Да, у нас же идет специальная военная операция, уже второй год, но идет. Вот, но, но не война. Ну, но специальные военные
0: облигации.
1: Вот, соответственно, ну, нужно какое-то другое название. Ну, вот решили использовать, запомнить, ну, как патриотическая или там отечественная облигация. Ну, в общем, короче говоря, будет то же самое, как и э, облигации для населения, если только, если только в какой-то момент э, правительство, Минфин, Путин не решат, а что неплохо было бы сделать эти облигации добровольно принудительными. Ну, вот типа как добровольный взнос с бизнеса на поддержание бюджета. Ведь бизнесу тоже сказали, что, ребята, добровольный взнос. Но обязательный.
0: В в общем-то, насколько я понимаю, во время Великой Отечественной войны эти облигации были как раз-таки принудительными, изымались из зарплаты какие-то суммы.
1: Вот, Лиз, вы очень правильно помните, очень правильно говорите. Вот, собственно, я говорю, что на каком-то этапе, в какой-то момент вот эта добровольность может обернуться добровольно-принудительным характером. И, там, ну как говорится, как всегда, начнут патриоты, ну, то есть, там Путин заявит, что он там 10% своей зарплаты э, покупает эти облигации. Мишустин, Силуанов, Белоусов, Володин. Дальше по списку. Ну, дальше уже там Шойгу с, с Герасимовым. Дальше в обязательном порядке, наверное, последуют все мобилизованы, А то чем просто так платить там по 200 тысяч рублей? вот Пусть хотя бы двадцатку назад возвращают. Ну, и дальше там бюджетников-то много в стране. Да? Я думаю, что до этого дела еще дойдет. Потому что пока видно одно. Э, сколько бы Путин не говорил о том, что российская экономика Выдержал удар кризиса Российский бюджет удар кризиса держит плохо Его состояние ухудшается И никакого просвета пока там не видно
0: Хочется сделать небольшой прерыв на рекламу, совсем небольшой, буквально на несколько минут. На shop.diritan.media есть, во-первых, книжка «Как режим меняет язык». Звучит интересно, я, честно скажу, еще не читала, не успела ознакомиться, но это такое наблюдение, какие слова, обороты употребляются в СМИ, в объявлениях, как меняются языковые привычки в обществе, как это влияет на массовое сознание. Думаю, я себе такую книжку тоже куплю, это уже не в рамках рекламы, а просто делюсь своими ощущениями. Ну и, конечно, там есть другие книги. Я в прошлом эфире рассказывала про э, серию книг «Зачарованный мир». Они очень нравятся Алексею Алексеевич, Он говорит, что у него есть полная коллекция э, из вот этого вот выпуска. Книги, правда, красивые. С ними я тоже не знакома, но выглядят замечательно. Там есть «Зачарованный мир гномы", «Зачарованный мир книга «Начал», «Драконы в поисках спасения». В общем, зайдите, посмотрите. Возможно, вам тоже приглянется. Если не понравится, там есть и другие книги, например, книга о военном искусстве с печатью их, книга «Ночь длинных ножей. Борьба за власть парти- партийных элит Третьего рейха». Ну, в общем, сами зайдите, посмотрите. Интересного там действительно много. Ну и, конечно же, журналы «Дилетанты. Мой район» там тоже есть. Выбирайте, покупайте. Вы нас таким образом поддержите. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса". Веду эфир. Я, Лиза Аникина. Хотелось поговорить еще немного про эти добровольные взносы. Сазанов, Алексей Сазанов, замминистра финансов, рассказал, какие компании не будут эти единоразовые взносы платить. Там речь идет о нефтегазовых, угольных компаниях, компаниях с доналоговой прибылью до миллиарда рублей. Ну, в общем, какой-то небольшой список есть. Их-то почему обошли?
1: Ну, почему обошли нефтяников и угольщиков, понятно, потому что у них был повышен налог на добычу полезных ископаемых. Для нефтяников была повышена вот эта экспортная цена на нефть. Ну, то есть, вроде как, с них уже С них не стали брать добровольно, с них взяли принудительно. А насчет того, прибыли до миллиарда, ну вот здесь, что называется, у меня нет пока уверенности, потому что вот то, что я видел материалы этой ассоциации компании интернет-торговли, там как раз, ну там, я сомневаюсь, что у многих из них прибыль превышает миллиард рублей, вот, поэтому, но тем не менее они участвуют в обсуждении этого вопроса и категорически, как это, рвутся, Рвутся к этому самому, не знаю, куда, к министру финансов или экзам-министру финансов. В общем, со своими, как говорится, вы нас не забудьте, мы тоже, мы тоже патриотичны. Поэтому вот с угольщиками и нефтяниками, они, что называется, уже свой вклад внесли. Ну, похоже, что решили пока с них больше не брать.
0: Но остальные компании, возможно, будут на совсем уж добровольно-принусительной основе. Как бы мы им сказали, что можно не вносить, а они вот решили внести.
1: Ну, патриоты, вот настоящие патриоты, они, им говорят, не надо, они говорят, да нет, вы возьмите. Ну, то у нас есть, мы, столько, мы так много заработали, что мы готовы с вами поделиться. Если вам плохо, я, ну, да, бывает такое.
0: Цены нефти марки Бренд пошли вниз и упали до уровня 12 декабря 2022 года. Это какой-то вот ну, нормальный процесс или тоже говорит о каких-то неприятных изменениях?
1: Лиза, мне кажется, что обсуждать цены на нефть на, на, на горизонте одного дня или одной недели – это неправильно. Mm-hmm. Да, все-таки нужно хорошо понимать, что цена на нефть – она рыночная, да, что в ней участвует много игроков, там десятки, сотни тысяч игроков, покупают, продают, существует рынок производных инструментов, есть рынок физической торговли нефтью, вот, и в течение одного дня цены могут по разным причинам падать или расти, могут падать на 7%, процентов могут вырастать на 5 процентов вот нужно хотя бы не знаю там пару недель ждать чтобы понять это вообще о чем-то говорит или нет если просто заглянуть на график цены на нефть там ну, не знаю за последние там три месяца хотите за один год хотите за пять лет вы увидите что ну не бывает такого чтобы цена на нефть как по линеечке... Неважно, горизонтальная линия наклонена вверх или ниша вот цена двигалась строго по линейке. Она постоянно ходит таким пилообразной, да, причем с зубьями разной величины, разной толщины, вот, и абсолютно непредсказуемо. Поэтому мне кажется, что об этом пока говорить еще рано.
0: Хорошо, можем поговорить о зерновой сделке, которая, которую Россия соглашается продлить на 60 дней, а не на 120, как было раньше. На ваш взгляд, может ли Россия отказаться от зерновой сделки впоследствии, насколько ей это будет невыгодно?
1: Ну, Россия может все, как мы знаем, да, потому что, как сказать, умом Россию не понять. Вот, и, соответственно, тем более, когда все решения в России принимаются одним человеком про ментальное состояние которого у нас очень мало информации, мы не понимаем. Ну, по крайней мере, он слишком часто стал использовать недостоверные недостоверные, недостоверные, цифры, факты, которые не соответствуют действительности, и понять, ну, то есть, вот если вам кладут на стол какую-то неправдивую информацию, вы на основании ее принимаете решение, то, скорее всего, ваше решение будет ошибочным, неправильным и разрушительным. Да, вот, собственно говоря, какая информация попадает к этому человеку на стол, мы не знаем. И зачастую мы не знаем даже решений, которые он принимает, Просто вся страна вздрагивает, а иногда и весь мир. Вот, поэтому я думаю, что в объективных интересах России, независимо там, от политического режима, независимо от того, продолжается война или не продолжается, России выгодно, чтобы зерновая сделка продолжалась. Да, что... Но, с другой стороны, России выгодно, чтобы у нее была сильная позиция на переговорах по зерновой сделке. То есть, ну, скажем, перевод срока действия сделки со 120 дней на 60, он усиливает позицию России в том плане, что вы к нам снова придете через 60 дней и снова захотите с нами разговаривать. А так, если мы продлим сделку на 180 дней, вы с нами 180 дней не будете общаться, делать вид, что Россия не существует. А нам от этого обидно. Мы хотим, чтобы вы видели нас, чтобы вы к нам приходили, чтобы вы нас о чем-то просили. То есть в следующий раз будет 30 дней. не, Не исключено. Не исключено, что это будет 30 дней, хотя, ну, 30 дней посмотрим, да. То есть, вот, в принципе, мне кажется, что это такой, знаете, шантаж вот с точки зрения подтвердите, что вы меня видите. И подтвердите, что я существую. Ну, вот такой, да. Потому что для России отказ от зерновой сделки это означает, что но ну, ну, украинские компании не смогут вывозить зерно и сельхозпродукцию через порты Черного моря. Соответственно, на, обвалится шквал критики, что Россия бьет по странам с низким уровнем жизни, которые покупают продукты питания и Украины, то Россия усугубляет голод во всем мире. Ну и мало того, что вы убиваете людей оружием, вы еще убиваете людей голодом.
0: Но мне кажется, что такие репутационные риски незначительные для России уже абсолютно не важны.
1: Лиз, это вам кажется. Если бы они были для России не важны, то не было бы ни первой зерновой сделки, ни второй зерновой сделки, ни третьей зерновой сделки. Раз Россия идет на эти переговоры, значит, Россия вот все-таки... Что-то важно, да, точно, ну, вот опять, помимо того, что важно само признание, что Россия существует как субъект международных переговоров, хотя бы по этому вопросу, да, но в общем России не все равно, России не хочется слышать обвинение в свой адрес, что она э, там э, как сказать провоцирует голод на африканском континенте. Тем более, что у России, как мы знаем, есть свои э, я даже не скажу геополитические, а какие-то корыстно-коммерческие интересы в Африке. Не случайно э, там Евгений Пригожин. Очень много, во многих странах уже оставил свои перчатки пальцев, а мы вспомним, что где-то недели 3-4 назад российский министр иностранных дел совершил поездку по многим странам Африки, но тоже, в общем, знаете, как, наверное, там, защищая какие-то российские интересы или проталкивая, продвигая российские интересы. Вот, поэтому совсем вот уж так... Как говорится, обрушиваться на Африку и заставлять ее голодать, мне российским властям неинтересно. Поэтому мой прогноз, что ее отда, продлят, потому что это объективно выгодно, и в этом есть много интересантов, чтобы это дело продлевать. Вон.
0: Мне казалось просто, вот вы говорите, что Россия не хочется слышать обвинения в каких-то гуманитарных проблемах. Мне казалось, что все-таки мотивы главные экономические, что России выгодно, что Россия может через роновую сделку пробивать какое-то смягчение ограничений, а не потому, что Россия переживает, что ее будут называть убийцей и там кем еще.
1: Ну, от этого ничего не изменится. Россию все равно будет называть убийцей страной убийцей, да, страной и, и От этого отмываться нужно будет долго, много лет и может даже десятилетий. Смотрите, на этот раз требования России, чего Россия хочет, да, были озвучены наконец, и Россия хочет, чтобы с ростом сельхозбанка были сняты банковские санкции, чтобы, ну, это основной банк, который ведет расчеты за сельхозпродукцию для российских экспортеров, чтобы ему разрешили работать с системой SWIFT и проводить расчеты в долларах и в евро. То есть вот все эти разговоры о том, что рубль и юань вытеснили доллар из внешней торговли России, что Россия отказалась от недружественных валют, что мы их поставили на колени, что мы вот еще лучше живем без доллара и евро, оказывается враньем. Да? Вот первая просьба или требование России на этих переговорах – снимите санкции с Россельскостьбанка, чтобы мы могли получать доллары и евро. Ваши ненавистные. Мы их ненавидим, мы их презираем, но жить без них не можем. Вот, Поэтому сделайте так, чтобы нам было хорошо. Это первое требование. Второе требование, оно еще более как сказать, коммерчески понятное – Россия хочет, чтобы Украина возобновила работу аммиака-провода Тольятти-Одесса, чтобы, кроме того, что Россия может, Украина может экспортировать зерно из из, Южного, из Черноморских портов, чтобы еще и аммиак, который производит Россия, а это, ну, как сказать, сырье для производства удобрений или основа для производства азотных удобрений, чтобы вот эта труба качала российский аммиак и этот аммиак можно было продавать в другие страны мира. Вот, соответственно, владельцем Тольятти Азота является небезызвестный господин Мазепин. Вот, это абсолютно частная компания, никакого отношения к российскому государству официально, не, то есть, там, российское правительство не является акционером этой компании, государственные интересы не затронуты, абсолютно частные интересы. Вот, но с учетом того, что... Вот, как сказать, господин Мазепин стал владельцем Тольятти Азота а в результате такого рейдерского наезда с участием российской судебной системы, у меня есть сильное подозрение, что там есть интересы российских чиновников. Ну, короче говоря, вот это вторая тема, которую российские власти продвигают на, в, это, в рамках этого зерновой сделки. И пока грозятся, что если вы, вы как там, непонятно, непонятно кто вы, да, потому что участники сделки – это Россия Украина, Украина, и гарантии Турции, и, соответственно, организация объединенных наций. Вот Турция и организация объединенных наций – Каким-то образом должны снять санкции с российского и уговорить Украину запустить аммиакопровод в работу. Ну вот посмотрим, да. Одним словом посмотрим. Вот интересы я озвучил, да. Интересы России. Вот что российские власти хотят добиться? Это получение ненавистных долларов и евро и там посодействовать заработкам господина Мазепина.
0: Еще одна тема. Песков тут сказал, что в связи с годовщиной присоединения Крыма 17 марта будет совещание по развитию полуострова. Есть здесь такой небольшой когнитивный диссонанс, а что у России есть сейчас какой-то потенциал на то, чтобы развивать Крым, особенно учитывая, что вообще-то это совсем рядом с боевыми действиями. Это просто мероприятие какое-то или действительно есть какие-то мысли по экономическим вкладам в Крым, по его развитию?
1: Лиза, я думаю, что это хорошая фигура речи, но ну, не мог же Песков сказать, что очередная годовщина присоединения Крыма, аннексии Крыма, и мы никак это дело не отметим, ну то есть вообще ничего, пройдем как будто, как будто этого и не было, митинг собирать, ну как-то точно совершенно нет куража, понятно, что Путину на такой митинг идти не захочется, не очень понятно, чего митинговать, чего ради, почему Дата не попробует... захочется? Ну да, дата не круглая, успехов никаких нету, объявить ничего не может. Ну, лучше подождать. Вот в следующем году будет десятилетие аннексии Крыма. Вот на круглую дату можно будет и Путина на митинг вытащить. Тем более, что этот митинг можно будет так вот приурочить к президентским выборам. Да? Насколько я понимаю, они где-то там в конце марта да, состоятся. 27-го, если я не ошибаюсь. Вот. Короче говоря, вот в следующем году как раз, вот что называется, под выборы митинг очень хорошо пойдет. А сейчас не очень понятно, зачем его проводить. И зачем Путину еще раз выходить на мороз и что-то там кричать, говорить, радовать, делать вид, что ему все хорошо и все замечательно. Вот. А что касается развития Крыма, то... Знаете, есть такая присказка, что мертвому припарка. Вот Крым – это очень такая специфическая территория с точки зрения своего и экономического потенциала, с точки зрения количества и качества рабочей силы, и с точки зрения возможности развития того или иного бизнеса. И самое главное, что она длительное время находится под управлением таких полубандитских группировок, то есть, которые... Под, под крышей российской власти, якобы часть Российской Федерации, занимаются там активным переделом собственности. Поэтому поверить, что в, бизнес, в Крыму будет какой-то вот расцвет бизнеса, что это станет новым Сингапуром, ну, я не могу или там островом Крымом, да, вот они возьмут перешеек перекопают, станут остров Крыма и плывут в Черное море. вот Но с другой стороны, российские власти, так же как и с Чечней, понимают, что. Лояльность жителей Крыма и лояльность крымских бандитов. Бандиты они же, они так сказать, не постоянно. Они сегодня за Россию. Вчера были за Украину, сегодня переметнулись за Россию. Сегодня за Россию, завтра переметнутся за Украину. Кто больше заплатит, они к тому и переметнутся. Вот, соответственно, нужно кормить, да, и. В принципе, с 2015 года ежегодно российский бюджет в разных формах, ну в том числе и с деньгами госкомпаний, платит примерно 5 миллиардов долларов в разные проекты, выплаты пенсий, без зарплат, инвестиции в дороги, в электроэнергетику или еще куда-то там. Ну, то, соответственно, нужно договориться о том, каким образом очередные 5 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. 5 и 5, 5, 25, как мы знаем, ну или, по крайней мере, попытаться договориться с бандитами о том, что эти 25 немножечко в силу патриотизма. Ребят, вы же тоже патриоты, поэтому давайте ваши 25 уменьшим хотя бы до 20. Ну, конечно, для этого нужно провести совещание и о чем-то договориться, но я не жду никаких исторических решений от него.
0: Си Цзиньпинь собирается сначала в Москву, потом провести переговоры с Зеленским. Причем с Зеленским он будет говорить впервые с начала войны. Это продолжение китайского плана по разрешению конфликта в Украине или какие-то другие мотивы есть у лидера Китая?
1: Ну, Я думаю, что у Путина и у Си Цзиньпина есть много сюжетов для переговоров. Это и сотрудничество, это и дружба против Америки. Ну, то есть нужно подтвердить, что мы друзья против Америки и будем дружить вечно, но пока кто-то из троих не умрет, либо Америка, либо Китай, либо Путин. вот Соответственно, дружить будем до, до, до гроба, до костей. Вот это первое. Второе, Путин, безусловно, будет просить у Си Цзяньпина помощи в, с точки зрения поддержки российской армии будь то оружие напрямую, будь то комплектующие, будь там хоть что-то, хоть что-то дайте нам. Вот, понятно, что Си Цзяньпин будет просить у Путина расширить доступ китайских компаний к природным ресурсам, которые находятся в Сибири, с тем, чтобы еще больше получить от России, раз уж ты у меня просишь, и я у тебя прошу. Очевидно, что пойдет речь любимой, Путинский проект строительства очередного газопровода, да, от мне на что жить уже, да, нужно вот этот вот газопровод, то, что называется, силы Сибири-2, обсудить. Вот. А то Европ... газ, который шел в Европу, его уже некуда продавать. Ну, вот глядишь, если с китайцами договоримся, то там лет через 7-8 можно будет по этой трубе гнать газ в Китай. Вот. И, конечно, ну, как сказать, все подозревают, да, многие эксперты, не надо из этого делать тайны, многие эксперты считают, что. Очень уж странно как-то совпало объявление вот этого мирного инициативы, который объявил Ван И, И, да, и тут же визит Си, Си в Китай, и, что, наверное, еще действительно более важно, переговоры с Зеленским. Станет ли... Опять, нужно очень хорошо понимать, что, в принципе, Китай, он же занимает такую очень специфическую позицию, стараясь в российско-украинской войне быть абсолютно нейтральным не поддерживая ни ту, ни другую сторону, но при этом говорит, что да, мы за территориальную целостность и за устав объединенных наций, а с другой стороны, мы против санкций и мы за то, чтобы безопасность каждой страны была гарантирована. Вот. Но при этом китайская дипломатия пока на этой стадии она явно не пытается диктовать какие-то свои жесткие условия. Пока то, что сказал Ван И, на мой, я повторюсь, что на мой взгляд это является приемлемым, то есть вот, ну, тут, если совсем не отмороженные люди в Москве или в Киеве, да, то, в принципе, то, что написано в предложениях Китая, может использоваться как основа для переговоров, но, по крайней мере, там есть о чем, о, о, о чем говорить дальше, на, на этой стадии ее можно, называется, принять. Вот, а станет это продолжением мирного плана или не станет, мы с вами узнаем потом, да? то есть вот пока мы можем только гадать.
0: А просто из-за того, что это первая встреча с Зеленским после начала войны, ощущение такое, что Китай понаблюдал, подождал, пока Россия победит, понял, что как-то вот не складывается, видимо, нужно немножечко показать, что из Украины мы тоже готовы разговаривать.
1: Лиз, я не думаю, что это обстоит дело так. Я вообще не уверен. А вообще Сидянпин с Зеленским когда-то разговаривал до войны?
0: Кстати, хороший вопрос, ну, у меня нет на него ответа. Ну,
1: у меня тоже, я, я, я ну, просто, ну, понятно, что это можно погуглить, да, если нас там слушатели за нас сейчас погуглят, э, ну и хотя бы там не с Зеленским, который э, там два с половиной года, да, был, а можно еще и Порошенко включить, а вообще CDNP с Порошенко встречался, разговаривал. Ну, вот, поэтому, ну, просто нужно хорошо понимать, что э, и политическая сила и экономическая мощь и там все количественные параметры между Россией и, Укра- и между Китаем извините и Украиной но разрыв настолько большой да что наверное при всем желании Си вот не может разговаривать со всеми странами у которых ВВП не знаю там в 30 раз меньше китайского
0: не ну подождите Квайден вот, же разговаривает вот, с Зеленским
1: а Байден разговаривает с Зеленским, потому что Байден поддерживает Украину, Америка поддерживает Украину в войне, в освободительной войне против российской агрессии. Да, и Америка поддерживает Украину и до войны поддерживала Украину, как страну, которая пытается вырваться из советского тоталитарного прошлого и стать процветающей демократической страной. Поэтому США поддерживают Украину. Да, и поэтому США не поддерживают, например, Азербайджан хотя свои отношения с Азербайджаном есть и экономические есть да но вот политически байден я думаю что с президентом Алиевым тоже не встречался и не разговаривал вот поэтому внешняя политика дело такое сложное вот и, соответственно я думаю что ну говорить о том что у Китая совершил какой-то поворот в сторону Украины, и что он точно совершенно теперь ставит, что Зеленский является таким мировым лидером. Нет, мне, я, опять, я, Украина для Китая является важным торговым партнером, как это ни странно звучит. Украинские компании добились гораздо большего с точки зрения продвижения сельхозпродукции на китайский рынок. То есть вот Украина продает зерна в Китае в 10 раз больше, чем Россия. Да, при том, что там по объемам экспорта зерна Россия чуть-чуть, ну, если брать там, горизонт 10 лет, Россия опережает Украину. Вот, потому что Украина, украинские компании научились соответствовать китайским требованиям, соблюдать все необходимые нормы, санитарные требования и так далее. И, так далее, и, так далее, да? и поэтому, конечно, Китай в том числе является ну, таким бенефициаром зерновой сделки. Да, потому что то зерно, которое уходит из портов Украины, оно в том числе идет и в Китай. Вот, поэтому в чем смысл? Опять, ну... Вот если говорить коротко, да, очень похоже на то, что Китай или Си Цзяньпинь, хочет дальше продвинуть мирную инициативу. Может быть, уже что-то происходило, да, может быть, там, потому что после того, как Ван Йи ее озвучил, прошло уже две недели, и вполне вероятно, что за кулисно прошли какие-то первые предварительные переговоры. И, может быть, визит Си Цзяньпина в Москву связан с тем, что уже Путин или там российские переговорщики на что-то согласились. Да, но опять, это мы строим сейчас свои догадки, гипотезы, это имеет право такая гипотеза на существование, но утверждать, что это именно так, я, конечно, не готов.
0: В нескольких регионах России начали рассылать повестки вроде как для уточнения информации. Во всяком случае, Песков говорит о том, что никакой новой волны в Кремле не планируют, такая возможность не рассматривается. На ваш взгляд, насколько вероятно, что сейчас Россия начнет какую-то скрытую волну мобилизации под предлогом того, что рассылаются повестки для уточнения данных?
1: Лиз, я говорил... Когда там в конце декабря, в начале января, шла волна о том, что Россия вот-вот объявит очередную волну мобилизации. Да, говорю, мы обсуждали что... тогда. Мы обсуждали эту тему, и я жестко ну, четко достаточно высказывал свою позицию, что я считаю, что этого не нужно с разных точек зрения. И помните, там был, как, были, были какие-то данные, я для расчета проводил, что в принципе России нужно там, ну, 30 тысяч человек привлекать в армию в год, увеличивать чтобы численность контрактной армии. В принципе. Я считаю, что в России будет идти ползучая мобилизация, ползучая в том плане, что наращивается численность контрактников, и для этого нужно, не знаю, 2-3-5 тысяч человек в месяц набирать. Вот для того, чтобы набрать 2-3-5 тысяч человек в месяц, не нужно объявлять волну мобилизации, которая ставит всю страну на уши. Вот для этого нужно там, проверять анкетные данные, встречаться с патент... ну, ты, как сказать, смотреть на тех людей, которые вам нужны. Вот Если вам нужны трактористы, то вы ищете трактористов, да, и вы вызываете для проверки данных трактористов, а там с ними начинаете мягкие разговоры. А не хочешь ли ты пойти, браток, там, вот, мы тебе заплатим? И начинается. Из 10 одного тракториста уговорили, вот вам механик танка. да. Мне кажется, что вот такая политика там, российского Министерства обороны, она принесет ему желаемые успехи. Да, ну, то, то есть, есть нужны набрать...
0: грамотные чары
1: нужны хорошие, как это называется, client relationship, да, вот менеджеры по отношениям с клиентами. Да, вот, собственно говоря, но у них же очень хороший пряник в руках, они же платят зарплату, которая в 4, в 5, в 6 раз превышает среднюю зарплату по российским регионам, не считая Москвы. Даже по отношению к средней зарплате в Москве в два раза больше платят. Вот, поэтому, опять, я, я думаю, что все-таки, ну, опять, В Кремле сидят не идиоты. Они анализируют последствия, по крайней мере, принятых решений. И они поняли, что мобилизация в том формате, в котором она прошла, она создала больше проблем и психологических для страны. Потому что там там несколько сотен тысяч человек уехало. Набрали набрали 300 тысяч человек, которых выяснилось, что казарм для них нет, жилья для них нет, обмундирования для них нет, еды для них нет, вооружения для них нет, бронежилетов для них нет, касок для них нет. Ну, нафига нафига наступать еще раз на те же грабли? А вот если по 10 тысяч в месяц набирать потихонечку, то, глядишь, и обмундирование найдется, и казармы найдутся. там Те, кто погибли в Украине, вот места освободились. Мне кажется, что вот такая технология поддержания численности российской армии, она более рациональна с точки зрения интересов Министерства обороны. Опять-таки... В общественном со- мнении, в общественном сознании об этом ну, мало кто будет знать. Да? Ну так, в ну, одном уж пошел, захотел послужить, вот, ему предложили интересную работу. Вот он поехал, согласился. И, да. в
0: общем-то, абсолютно так. добровольно.
1: И, 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 и сам говорил, что да, абсолютно добровольно. Без какой-либо такой вот повестки, что-то призвали со слезами, проводы, как родная меня мать провожала.
0: Но мне кажется, что все равно сейчас это очень многих пугает. Это очень много тревожных тревожных реакций на то, что вызывают военкоматы. Мне кажется, сейчас военкоматы никто не хочет идти ни под каким предлогом.
1: Лиза, я думаю, что у вас искаженное мировосприятие, потому что ну, традиционно в любой ситуации люди, которые против, они публично более активны, чем люди, которые готовы согласиться на что-то. Да? И обычно протестуют те, кто с чем-то не согласен. Мне посмотрите, кажется, сейчас на... как-то
0: обратная ситуация. Те, кто не согласен, в России ведут себя гораздо тише, чем те, кто согласен.
1: Это смотря по какому вопросу. Смотря по какому вопросу. Вот. Когда речь идет о смене власти, конечно, все ведут себя тихо. А когда речь идет о том, идти там в армию или не идти, посмотрите: ведь вот эти 318 тысяч, которые набрали в сентябре-октябре, в да не было никаких бунтов пришли и взяли повестки, получили повестки да были бунты бунты возмущения в Бурятии и в Якутии и то они были ну, что значит бунт возмущение как только в Бурятии снизили план по набору призывников там, на 25 или на 30%, процентов, оказалось, что все в порядке. Ну, собственно, вот там в таком количестве согласились пойти и воевать. То есть не было же никакого массового протеста. И сказать, да, там 300 тысяч человек, 400 тысяч, не знаю, любую цифру, назовите, сколько уехало от мобилизации. Да, были люди, которые не захотели. Но при этом нашлось 318 тысяч человек, которые сказали, да что, пойдем и повоюем. И вот вы считаете, что правда, что в России не найдется еще там 200 тысяч человек, которые скажут, да, а что, пойдем повоюем? Вот. У, меня, у меня нет такого ощущения, да, что вот в России весь потенциал вот этих людей, которые готовы идти убивать, что он уже исчерпан, да, что они уже все там э, под Донецком или под Мариуполем находятся. Да нет. У меня ощущение, вот пока, э, сказать, да, люди говорят, что они боятся. Ну, а те, кто не боятся, они же ничего не пишут, они ничего не говорят. Да, которым пофигу все, они, ну, это партия пофигистов. Она же не выступает ни с какими общественными заявлениями, правда?
0: Сергей Владимирович, спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе Цена вопросов. Нам пора заканчивать. Подписывайтесь на YouTube-канал Живой гости, на телеграм-канал Живой гости, на YouTube-канал Сергей Алексашенко. Тоже подписывайтесь. Ссылка есть в описании. Всего хорошего.
1: Спасибо большое. До свидания. Всем хорошего окончания дня.